0: kommer till profilerna, en podd om tro, och kollegor. Och idag, som det faktiskt är Lucia-dagen, så ska vi gräva lite djupare i vad det kan vara att vara kyrka, människa och ja, vem vet vad vi kommer hitta på för någonting. Och vilka är då vi? Jo, det är samma panel som vanligt, men vi ska presentera oss. mitt emot mig sitter någon som är diakon och heter Jonas. Och till höger sitter en församlingspedagog.
1: Jag heter Kristoffer.
0: Och till vänster sitter en kyrkomusiker.
2: Jag heter Maja.
0: Och den stolen jag sitter på så är då Fredrik. Och det heter jag. Och jag är präst. Hunny. det är... I det här avsnittet släpps på Lucia. Vad tänker ni om det? Gillar ni Lucia eller?
2: Jag gillar din move som du gjorde nu. Som inte lyssnarna här.
0: Ja, jag gjorde någonting med handen. Ja.
1: Jag kände nästan att jag gillade ja. mer nu när du sa det. Ja, jag där. kände
0: också att det var lite pondus i det. Och jag vet inte ens som jag gillar Lucia. Men... men eh, ja... är Lucia... Alltså nu snackar vi ju tidiga månar, ljus i håret, långa tåg, vita kläder, eh, udda historia, lussi Eller vad är det för någonting vi pratar om? Ja, jag känner.
3: Jag, jag älskar Lucia. Du ja, älskar alltså
0: Två stycken. Nej, okay. ja, men
3: ja, det är tre.
1: Tre.
0: Ja, jag
3: Milda motsatsar. Alltså, Sälj in det, broder jag, jag, jag funkar så här. Ja. Vad du än gör. Ja. Släng in lite barn som sjunger så är, är du hemma. Alltså, det, det är någonting speciellt med barn som sjunger tycker jag. Ja, nu tänker du liksom alltså, barn, alltså, det, en, en teater, eller ja. musikal, Aha. eller vad som helst. En film. Jag menar, kommer det in barn som sjunner, så. så det är någonting. Och, och, och jag upplevde detta så starkt när jag flyttade till Paris och, och bodde, på, eller bodde på och jobbade på Svenska kyrkan i Paris. Vi kanske bodde där? Men... Ja, jag bodde där också. Ja, men det var inte det som var det viktiga. Det viktiga var att jag flyttade ner i september. Början på september. Och när det blev Lucia så hade vi en jättestor... Vi sålde massa biljetter för att fransmännen tyckte det var exotiskt att komma och titta på Lucia. Så vi hade flera förställningar i kyrkan men jag satt liksom och, och nästan grät för att det slog an sådana strängar. Och jag menar, och till om jag hade bott utomlands i tio år att det här blev en stor upplevelse. Men jag hade ju varit utomlands i fyra månader. Men i, i sitt sammanhang, i ett nytt land, så blev det mycket större än vad det har varit. För sen har jag alla de här andra gångerna eh, med dagis och sånt där som inte har varit så. det här så. var alltså att Lucia tog med barn, eller Eh, nej, det var inte just barn. Nej, nej det var nej. Undom, mycket av ondomar och, 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 och sådär. Men ändå, alltså, det, det slog an en sträng i, i. Och jag tycker att det funkar även... Eh, jag måste ju erkänna att jag, jag har ju filmat fel barn- när det var du tror jag. För det var ju näsligt. Så du såg inte och, och jag satt och filmade en unge hela tiden. <här> och sen tänder de av. <här> det är inte okej, okay, Jonas. <här> <Sen> Har du <här> tänkt på GDPR? <här> <tänder>
0: de... <här> Nej, det här oh, var ja, jag innan. Det offentlig <här> <här> bekännelse. Nej men så
3: tänder de av och så inser jag att det är ju inte mitt barn. <här> <här>
0: Så det, ja, det blir fint ändå. Ja, det blir mm.
3: någonting fint. Ja, men jag
0: kan köpa, alltså, visst, alltså barn Lucia-tåg, om jag rätta mig. Det, jag tycker det är en skön, anarkistisk tillställning. För barnen hittar ju på lite allt möjligt. Och det kan vara tio Lucia och allt möjligt. Det, det gillar jag. Men liksom de här, ni tittar Maja, nästan arg på mig här. Men jag tänker, de här liksom seriös, om ursäktar, seriösa Lucia-tågen. Det är tjusigt och det är, är bra och fint, va? Men det är inte, jag tycker inte det är jättekul. Okej, nu kan ni hacka på mig. Nej, men jag, tyck,
1: jag, vill ha, jag vill ha kontrasterna. Jag vill både ha det här tjusiga skönsången i kyrkan tidig morgon eller sitta och titta på en tv. Sen Lucia kan faktiskt också vara väldigt fint. Men jag vill ha kontrasterna. Jag vill ha eh, barn Lucia-tåget där man har ett ljus, batteriljus i handen som man stoppar in i munnen så man kan se att det lyser genom kinden. Ja, liksom titta, nu vi. Och att vi det va? dessutom är stålmannen i slutet Alltså bakom de här 15 Lucia en pepparkoksgubbe och då stålmannen kommer sist. Ja. Och
3: ingen sjunger samma hon Och
1: ingen sjunger samma det är helt fantastiskt. Jag kan gilla båda på olika sätt.
3: Mm. Okej, musiker nu då?
2: Jag vet inte, jag känns som att jag har inget att tillägga efter det här.
0: Ja, men, och, och då säga, det mysiga med Lucia tycker jag, det är ju egentligen efter Lucia-tåget, tycker jag.
2: En Om, en men, det är så här,
0: typ på, på ja. jobbet ni vet, det är, liksom är nedsläckt efteråt så får man ofta lite glugg och, Smarja, skumtomtar och sånt där. Det är lite musik. Ja. Jag kan
2: gillar Lucia. Utan Man att... kombinerar ju så här vinnande koncept, flera vinnande koncept. Alltså ljus har ju blivit en. Det betyder väldigt mycket i alla möjliga traditioner. Och musik. Ja, det var de. Och
0: glöm. Och, och mat. Och fika. Ja, men jag känner hon glad mm. Lucia allihopa. Vi tar ett steg till i det här avsnittet. Från Lucia till en spaning. Kristoffer, hjälp oss.
1: Ja, men jag funderar på lite det här med vår kontakt med människor- i kyrkan, vi både glädje och, och sorg eh, och jag tänker lite på de sammanhangen där vi möter folk eh, som har missat någon nära eh, och som är i sorg eller i ett, kanske i ett chocktillstånd inför en begravning och, så där. Och, eh, och lite vilka som möter av oss, så tänker jag på anställda i Svenska kyrkan och vilka som möter de här människorna i olika sammanhang och ibland pratar man mycket, men det är ganska mycket också kyrkovaktmästarna som träffar dem ute på kyrkogården och och jag funderade lite på eh, hur vi känner kring utifrån de olika profilerna kring vilka verktyg vi har att möta de här människorna. Har vi tillräckliga verktyg för att, att möta folk i, eh, i perioder i livet när det känns tungt? Det behöver inte nödvändigtvis vara ett dödsfall. Det kan vara att man, att man söker kyrkan för att man känner sorg av andra anledningar eller att det är tungt i livet liksom. Har vi fått verktygna både liksom i det som är i våra utbildningar och i det som vi liksom har fortbildat oss inom och mött i våra tjänster? Och så där. Vad tänker ni kring det?
0: Jag tror att vi är ett väldigt tjusigt pussel tillsammans. Jag tror att det, det är. Nu kan vi bara tala för oss olika, men jag, jag kan ju direkt, liksom jag skulle vilja svara åt våra yrkesgrupper, för jag har så tydligt viktiga kompetenser. Men du nämnde också, som kyrkvaktmästarna till exempel, och alla som jobbar på kyrkogården: De möter ju fler anhöriga än vad vi, eh, tror jag i alla fall, vad vi profilutbildade gör. Och jag tänker att, att hela den, hela den del, alltså alla pusselbitar är så himla viktiga för hur vi möter anhöriga, och där Tänker jag att vi är duktiga när vi är tillsammans. För vi har så olika ingångar. Och där tror jag att vi... Jag vill säga att vi alltid är bra. Men jag tror att för det mesta, i alla flesta fall, är vi väldigt duktiga på att förstå människors nöd och hjälpa. Jag ber och hoppas det i alla fall. Jag vet inte vad ni Jo, vad ni men säger. det
2: skulle jag nog hålla med om. Att komplettera varandra bra i, en, i många arbetslag. Om man har olika förutsättningar det är väl snarare hur bekväm man är själv med att prata om vissa saker. Och det är kanske inget man kan... Jo, man kan nog lära sig vissa, vissa delar i det. Men någonstans handlar det om att möta människor oavsett om det är privat eller i yrket.
1: Men är det för att man går in i den rollen för att man är kyrka på plats? Eller för att man har det med sig och det finns i ens utbildning
3: att möta? Jag tror det handlar jättemycket om mod. Att, att våga... Det här mötet. Sen, utbildning och erfarenhet är alltid bra. Det ökar liksom chanserna för att man gör och säger något vettigt. Men, men mod, jag tänkte på, jag var inblandad lite i efterdyningarna av emporias strott till exempel och sånt där. Och det var ju för mig, det fanns ju inte, har inte funnits någonstans i min utbildning att eh, när, när du skjuts på ett varuhus ska du bete dig så här. Alltså, utan det handlar ju om det här modet att, att, att åka dit och möta de människorna som behöver prata och sen någonstans bara våga vara i det mötet.
0: Jag tror att den här sista meningen är så himla viktig för att vi behöver ju vara genuina i det här mötet. Det vill säga vi måste ju uppriktigt bry oss för det menar om man går in i ett möte för att lösa en uppgift endast då blir det ju inte mer än att uppgiften blir löst men om vi faktiskt bryr oss om människor oavsett vad vi nu har för, för ingång, musik eller planera någonting eller vad det än är så, så är ju faktiskt min uppriktiga omsorg och intresse för den här människan det som avgör och där tror jag att vi som kyrka oavsett yrkesgrupp vi är intresserade av människor. Vi vill gott med våra medmänniskor och därför tar vi oss för det mesta tiden på kyrkogården eller inför en begravning eller efter eller vad det nu än är för sammanhang att faktiskt lyssna och prata och ibland, jag tänker på mig som musiker ni har ju mycket kontakt med alla kyrkliga handlingar egentligen inför de väljer musik och funderar och ibland så måste vi ju inte prata om det som är det jobbiga utan vi kan prata om musik som vi ska använda på det jobbiga och, och, och det, är, det är good enough det är till och med mer än good enough
2: Ja, absolut. Man har allt praktiskt kring och ett, ett stöd.
0: Ja, men precis. Man behöver inte utifrån. tänka. Man får stöd och hjälp liksom. Mm. Och man vill inte alltid prata, kanske. Man vill bara vara och få
3: tips och ja, jag
0: vet inte. Och jag tror mm. vi
3: vill vara där. Och jag tror det är att är avgörande. För Sant. Att instinktivt vill man ju inte vara där. Jag, jag blev ju lika, alltså som privatperson är jag ju lika. Alltså, när man är i en situation när någon har sorg eller någonting är känsligt så vill man gärna bara, om jag bara kan få låta bli och lägga mig i detta. För att man är så rädd att göra fel eller säga fel och så vidare. Men som kyrka vill vi ju faktiskt vara där i just de situationerna. Och bara det att vi vill vara där är ju liksom den stora grejen. Sen om vi råkar dessutom säger någonting klokt som kanske är till hjälp. Det är ju bara bonus.
1: Ja men kanske är det så också att man inte kan alltså spontant tänkte jag liksom inför detta att, att vi, vi kanske behöver ha det mer i våra utbildningar men det kanske handlar mer om att vara empatiska människor som, som vågar möta eh, vid de tillfällen när det dyker upp och att vi tillsammans som arbetslag tillsammans med de olika profilerna utöver de fyra profilerna vi pratar om nu de andra profilerna som också finns i kyrkan på olika sätt, yrkesgrupperna kan möta och vi kan hänvisa till och vi kan sådär, så kan jag tänka mig att det är tydligare i, kanske nu slänger jag bara ut mig, men att det är mer tydligt i utbildning kring för präster och diakoner att, att de här möterna för jag har ingen erfarenhet utbildningsmässigt från församlingspedagogutbildningen att vi jobbar med de här frågorna alls och där kanske jag hade kunnat sakna en del verktyg för att kunna göra det ännu bättre. Sen är det ju alltid så att det blir ofta bra för att vi tillsammans gör det bra som församling eller vi kan hänvisa vidare och vi kan, vi kan jobba med musiken inför en begravning och sådär att det finns... Så, ja.
0: Men jag tror vi är duktiga att förstå vår egen horisont och varandras horisonter. Alltså att vi vet liksom att vi har olika expertiser och det är tillsammans de här expertiserna liksom blir bra. Att vi, vi liksom hänvisar vidare när det behövs och vi lyssnar när det behövs och sådär. Och sen, som du säger, har ju vissa av oss då kanske mer utbildning i vissa ämnen kring det här. Men det är ju för att vi då kanske leder begravningen eller vi möter i, i en sammanhang eller vad det än är. Men samtidigt så tänker jag att det vi behöver göra är ju prata som helhet. Alltså att ett helt arbetslag vi pratar om vikten av att alla här är pusselbitar i mötet med människor. Hur... Och jag tänker just som vi har nämnt då, kyrkvaktmästare hur otroligt viktiga de är på kyrkogården att möta och samtala med människor. Vad som till ytan kanske verkar ett ganska random, enkelt vanligt samtal men som väldigt snabbt kan gå in på de djupaste grejerna och där de kanske till och med lättare att prata med än att Slå en signal eller skicka ett mejl till prästen eller eller vem det är.
1: Jag tänker också alltså där man sitter på en expedition till exempel i ett församling när de ringer och säger att vi skulle vilja träffa någon och planera och där är också ett möte oh ja. med, 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 med kanske övrigt administrativ personal som mer sköter liksom bokningar av som också möter de här människorna. Och liksom så där. Ja, det, finns mång, det finns många som möter dem i många olika sammanhang inom kyrkan. Men liksom.
2: tror ni inte om man blir vad ska man säga? För utbildad i det hela. Att försvinner inte det genuina då? Om man inte, om man bara...
1: Intressant tanke.
2: Ja, om det är ja, det, ja
0: så kan det ju vara. Eller så bara kompletterar den. För jag tänker att det också handlar om en grundmänsklig eh, inställning, attityd. Eller grundsätt att vara människa på. Om där... man
2: tänker aktivt nu ska jag möta en människa i sorg. Det gör man ju inte.
0: Nej det gör man ju inte. Men jag tänker också att... att äh, det låter ju konstigt kanske. Men jag tror att vi är mer eller mindre duktiga på sånt här. Därför att vi är olika. Och det är så det ska vara. Vissa präster till exempel är helt fantastiska på att förkunna. Andra är helt fantastiska på att möta människor i samtal. En del är fantastiska på allt. Men att vi har lite olika ingång. Därför att vi har olika talanger. Och jag tror inte man ska heller underskatta den här grundtalangen. Om man nu väljer att kalla det. det. Eller grundsättet att vara människa på. Det vill säga om jag är en människa som inte alls är intresserad av andra människor. Då spelar det faktiskt ingen roll hur många utbildningar jag går. För jag kommer i alla fall inte bli intresserad. Jag får ju lite verktyg för att göra det bra. Och, 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 vi, och tvärtom då. Är jag genuint intresserad av människor så kommer jag så otroligt långt. Men slänger man på en utbildning på en genuint intresserad människa. Då, då vill jag ändå hoppas att tänka att den...
2: Ja, det kommer till absolut. nytta så att säga. Va? Men jag tänker alla vi är olika som jobbar och människor man möter är olika. Att det kanske är skönt att det, man vet aldrig riktigt. Utan det är de där mötena som plötsligt uppstår.
3: Jag det är viktigt att skilja på, på de olika sakerna. Att, att, att möta en människa i sorg krävs det ju ingen utbildning för. Där, där, där krävs det ju bara att du är människa och att du är genuint intresserad av att möta den här människan i, i, i det som har hänt. Sen om, om, om vi pratar långsiktigt att, att kanske hjälpa en människa som har förlorat fotfästet att le, alltså, mm. eh, inte bota på något sätt, för det är inte vår uppgift men att, 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 att gå med en människa och leda, kanske en människa eh, det är ju långsiktigare eh, det är ju något uppgift och där, där är det, känns det ju ännu viktigare tycker jag, att, att ha någonting att falla tillbaka på utbildningsmässigt, att, att man och erfarenhetsmässigt att man vet ungefär vad man kanske ska göra och säga vid olika tillfällen. Men jag tycker att, att, att just det här att möta en människa i sorg, det, det borde vi alla tänka att. Det, det, för det är bara att vara där. Det finns ju inga rätta ord. Och ibland att säga.
1: är det ju väldigt, jag tänker när det är lite olika olika sammanhang också. Ibland är det ju väldigt planerat att man kommer, man vet till och med att det är liksom ett. Ett, en familj i sorg som ska prata om en begravning Då är det ju extremt tydligt åt ena hållet Nästa gång är det liksom på en, en juniorgrupp Där någon, det kallar, kommer säga Kan jag prat, komma och prata med dig om en grej Fem minuter innan vi ska träffas med den övriga gruppen Och så kommer det fram saker liksom Där man kanske inte tror att det handlar om något helt annat Och så bara dyker upp någonting Och så ska man liksom ta Så det, det är ju också lite att vara liksom Känna av hatan tacklerna ute och, liksom så där också och se hur man kan tackla olika situationer. Ibland är det som sagt väldigt planerat och ibland är det väldigt spontant.
3: Alltså det är därför verktmästan är så populära att prata med. För att då man, man åker inte till kyrkogården för att prata med vaktmästaren. man bor inte tid. Utan du är där kanske för att lägga en blomma och sen råkar du träffar vaktmästaren. och då är det ett annat sorts samtal. Är
0: lättare ingång också. Precis. Det blir inte så
3: stort. Precis. Än om du dyker upp och ber fråga efter diakonen. Mm. Det är Helt precis. plötsligt är du i en annan situation.
1: Vad tror ni om förväntningarna på, på kyrkan att, att ta emot i de här sammanhangen?
2: Men ja, det, är, det är många som söker sig specifikt för att då kanske tala med en präst som har då trolig sekretess i allt som sägs. Men Eller en diakon kanske framförallt. Men som kom, kan komma och knacka på vilka tider som helst. När det kanske inte är just öppet. Och då kan det vara någon annan. Eh, och man kanske tar första bästa. Även behöver ju prata med någon. Eh, och då kan det bli ganska tunga samtal. Som man kanske har förväntan att ja, men det här det hålls här. Vilket det, det för sig gör. Men eh, det, kan ju, det kan ju bli svårt.
0: Jag tror också att man, man måste veta sina gränser. Man måste veta att nej men jag har inte absolut tystnadsplikt, eller jag har det. Man måste veta att det här samtalet nu går bortom min egen kompetens. Jag är inte psykoterapeutiskt utbildad. Jag, jag, jag kan hjälpa hit, men jag, jag, jag kan inte jag har inte redskap för att göra mer. Att vi också liksom förstår vad våra egna begränsningar också går. För ibland måste man ju faktiskt säga när men jag. Eh, Får jag tipsa dig om en annan person att prata med? eller Just för att vill vi verkligen hjälpa så kanske det inte är just det vi själva ibland. Men som du frågar om förväntningarna jag tror att förväntningarna är höga på oss. Jag tror att man förväntar sig att vi finns till hands. Jag tror att man förväntar sig att vi också är bra. Det är ju lite paradoxalt på ena sidan så blir man förvånad när vi hittar på något tokigt i media. För samtidigt så, så tänker man då liksom att ja men vi hade ju förväntan om att, att ni, är ju lite, ni ska ju uppföra er lite mer bättre. Och vi har en förväntan om att när någonting händer, jag vill inte kanske vara med i kyrkan sådär, va? men när någonting händer, då förväntar jag mig att ni är där. Och det är ju jättefint, det är ju en fantastisk gåva. Fantastiskt för 300 kapital. Det att det finns ett, tror jag i alla fall, ett generellt kollektivt medvetande i Sverige om en slags, vi kallar det tanke fortfarande, även om vi inte är det då. Va?
1: Och där är det också i de här organiserade sammanhangen där man jobbar ofta mycket mer professionellt med posomgrupper och sånt som sätts ihop i kris och katastrof också. Där, där, jag tror att vi har, där jag tror också att vi har en väldigt hög förväntan på oss att vi ska kunna, kunna de här områdena och sådär också. Så att, mm.
0: Och vi har ju det, det ska ju vara stolta och inse vår egen kompetens. Vi har jättemycket kompetens av att jobba med sorg och svåra frågor. Inte bara varje vecka utan varje dag. Och det är klart att händer någonting på en skola till exempel så har man ju inte den typen av praktisk erfarenhet i så stor mängd som vi har. Och det är jättebra om vi kan vara en resurs för skolan i krisgrupper etc. Och, och vill man inte det, fine. Men, men liksom vi ska också veta att vi, vi är bra på det här. Därför att vi jobbar med det hela tiden. Så det är också ett område jag tänker vi ska ha ett gott självförtroende som kyrka. Och Vad stolt var vad vi jobbar
1: Precis, helt riktigt. Och jag tror att jag tror också det. Det är ju lite sidospår men det hänger också ihop med det här med behovet av riter och sånt. Jag tänker riten med, med att ha en begravningsgudstjänst. Men också riten, det blir på något sätt i samband med en gång om året har allhelgona helgen. Eh, där man får möjlighet att komma och tänka på de som inte finns nära oss längre. Eh, liksom att, att, och att det behovet, det märker man ju på kyrkogårdar och sånt. Att det är väldigt många som, som, som vill använda sig av det man... man man kan särskilda Halloween och, och helgorna och, och alla själars dag på något sätt och se liksom att det här finns ett tillfälle där kyrkan... Jag vet inte om man ser det riktigt som att det är kyrkan som erbjuder det. Det kanske inte riktigt så det är, men man tänker ändå att det här är en viktig helg där jag får möjlighet att göra det här. Och liksom. men man kan ju ta, det kan ju vara att bearbeta sorg.
0: Ja. Det är allra, det i allra högsta grad. Men jag tänker en, kanske den absolut vanligaste riten i hela svenska kyrkan Det är att tända ljus för en ljusbärare. Vilket ju görs varje dag. Det är ju en rit, det är en liturgi om vi så vill. Där människor, jag jobbade i domkyrkan i Lund och där när jag jobbade så pratade vi om att det snittade en helt vanlig vecka. Kanske tre och ett halvt till fyra ljus som tänds i domkyrkan. Och det är ju ljus som tänds av enskilda människor som har sin bön, som har sin stillhet, som har sina tankar. Och, och, och jag vet vaktmästaren brukar berätta att det kan komma in en person på morgonen genom eh, en port. Så när vi åtta tiden tända ett ljus går ut genom en annan port kommer in genom den tredje porten för att gå ut genom den första porten. Alltså att vi lever i ett kollektivt medvetande där man kan ha sin egen rit i vår stora rit. Och om man ska vara ärlig, hur många andra sådana rum finns det? Det är ju de religiösa andliga rummen. Det här det var ju spännande om rådhuset hade en motsvarande plats. Som en kyrka. Om ni, jag är ju väldigt nöjd med våra kyrkor. Men det är bara att man leker med tanken. Där man kan liksom göra samma personlig liturgi. Men det finns ju inte. Jag menar, gå till kommunhuset. Se om ni hittar den. Va? I bästa fall hittar ni en, en kaffemaskin.
3: Och sen är SOI och förlust universellt. Alltså, du, du kan tro vad du vill. Du kan ha var rik eller fattig det här är någonting som, som berör och drabbar oss alla och du nämnde allhelgerna och vi, vi borde göra så att vi, vi beställer en massa ljus som vi delar ut utanför ICA och utanför jag brukar ett upp utanför en påja och, och vi delar ut hundratals ljus på 20 minuter för att, för att människor först, vill de, först tror de att, att vi vill att de ska skriva under någonting eller sälja dem någonting men när de fattar att vi delar ut ett ljus och de säger, är det gratis? Jättefint. Ja visst, är det är gratis. Tände för någon som du vill tänka på. Och då, då öppnas deras ansikten och så säger de, ibland bara tack. Och ibland säger de, åh oh ja, jag ska du hem och tända för min bror eller vad det nu är. Och så gör de iväg. Hundratals ljus på 20 minuter. Och det hade du inte kunnat dela ut någonting annat. Ja, det är fantastiskt.
0: Det blev väl en, en fantastisk avrundning till en väldigt spännande, svår och komplex fråga på sätt och vis. Vad, vad skulle man kunna säga så här? Tips till alla vänner där ute. Om ni inte delar ut ljus, gör det. Jag tycker det är jättefint ni gör Jonas när du berättar att ni delar ut gravljus som man själv får tända när man vill och var man vill. Jättefin omsorg. Vad säger ni om det?
1: Absolut, jag tror att det, och jag tror att det finns ett, ett behov. Och man, ibland så tror jag att behoven man, man märker behoven först när man erbjuder dem.
3: Och när vi sätter ett ljus i handen på människor så pratar vi ett ganska universalt språk. Ja. Eh, och, och då funkar det. Så
0: med det och med våra ljusbärare i våra rum och med våra kompetenser och våra gudstjänster och vårt mod, och vårt mod så kan vi kanske göra skillnad och finnas förändra. Jag har lyssnat till profilerna och vi har funderat kring vad det är att vara människa och för varandra i sorg. Tack för att du har lyssnat. Varmt välkommen tillbaka. Och är det så att du firar Lucia just idag för det är det den här dagen så önskar vi dig en riktigt glad Lucia eller Lucia-tid. Det kan vi också ha. Intressant. Tack för idag.